0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Fala Gelt, que começando mais um novo podcast, é, dessa vez para falar sobre um tema aí que está em alta recentemente, principalmente com a mudança né, no nome do Facebook, que é uma empresa de quase um trilhão de dólares, mudando seu nome para meta, esse assunto entrou em alta de uma maneira... Eu até vi um dado do Google, né das pesquisas sobre metaverso. Assim, ocorreu uma explosão nessas pesquisas, no mesmo momento em que o Facebook mudou seu nome. Mas, então, para trazer aqui informação para os nossos clientes, né, para manter eles sempre atualizados né, na falta de inovação e de mercado, as oportunidades que podem surgir, né vamos tirar algumas dúvidas também sobre o que, que é NFT, é, blockchain, enfim. Essas novas tecnologias que estão dando o norte aí do desenvolvimento no Vale do Silício, a gente vai é, bater um papo aqui, a gente trouxe gente qualificada aqui para vocês, né a gente trouxe aqui o, o Rafael, né que o Rafael Guetá, ele é um advogado, né mas está é, muito por dentro dessa parte de cripto, né? ele é, já é investidor tem algum tempo, né trabalha com direito societário e tributário, né? tem ênfase no mercado de capitais, enfim, já trabalhou com empresas de blockchain e cripto, e também trouxemos aqui o Cadu, ele é head de research da Hashdex, né? Que é talvez aí o a principal empresa de cripto aí do mercado, é, principalmente operando aqui no Brasil. E ele é um engenheiro de computação, foi formado é, por carreira como engenheiro de computação, mas acabou vindo para o mercado financeiro, né? Como eu <risos> e outros vários engenheiros. É, então começando aí pelo Rafael, se apresenta um pouco aí e diz aí por que você se interessou tanto por esse mercado aí, né? Começou a investir, enfim. Dá uma introdução para gente aí.
1: Obrigado, Pedro, primeiro. Agora, é, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Cabu. É só um prazer conversar um pouco com vocês sobre esse tema. É, meu nome é Rafael Gotar, eu trabalho com direito societário e tributário. Eu comecei nesse mercado como investidor, é, depois acabei tendo várias oportunidades de trabalhar é, como advogado também. Eu trabalho, eu sou sócio do escritório chamado Melbit e Getar Advogados. É, a gente trabalha com o direito sociedade e E nós somos advogados da Gelt, Então, também é bom fazer esse disclaimer aqui. Tem né, que não tinha uma parte coligada. <risos> é, então, como eu falei, eu comecei a trabalhar como investidor. Comecei a atuar como investidor em 2015, 2016, com Bitcoin. Depois fui vendo outras moedas que eu achava interessante. Então, fui para o Ethereum outras chains relacionadas a isso e tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas com blockchain, tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas com NFT agora, então é um grande prazer estar aqui e conversar com vocês um pouco sobre esse assunto. Beleza, Bom, pessoal, Cadu?
2: Conta aí. Carlos Eduardo, Cadu, e como o Pedro me colocou, eu sou engenheiro de computação, de formação, mas acabei migrando para o mercado financeiro desde que me formei, estou há mais de uma década aí no mercado, essencialmente trabalhando nos últimos oito anos na parte de análise de ações de empresas, avaliando empresas de capital aberto num fundo de ações aqui no Rio de Janeiro. Mas essa mosquinha aí da tecnologia nunca me abandonou. Eu comecei a estudar sobre Bitcoin, cripto, por volta ali do final de 2015. De lá para cá eu fui acompanhando, tentando entender mais o que estava acontecendo nesse ecossistema. E de um ano, dois para cá, eu acho que o interesse foi crescendo cada vez mais e muito provavelmente aliado a crescente adoção desse mercado. Realmente as coisas começando a acontecer, muita novidade aparecendo, de fato os projetos se transformando em casos de uso relevante. E mais recentemente resolvi dar esse passo, essa transição aí e mergulhar de cabeça nesse mundo cripto e vir fazer parte do time da Hashtags, alinhando um pouco essa experiência aí do mercado financeiro com a minha essência aí da tecnologia da computação. Beleza,
0: a Hashtags ela é uma casa especializada em cripto, certo? Como, como, aqui, qual que qual é o, o universo
2: em, onde, onde opera a Hashtag? A hashtags ela foi construída para fazer a ponte entre o mercado financeiro tradicional e esse mundo novo, esse mundo cripto. É, a gente estava até conversando aqui há pouco, na origem, né, até muito pouco tempo, era muito difícil você ter acesso facilitado a essa nova classe de ativos. Se em geral tinha que abrir contas, é, seja por peer-to-peer, -peer, de certa forma, você comprar de um amigo, você conseguir né, ter alguém que podia te vender em um cripto, ou você abrir uma conta numa corretora, muitas vezes uma corretora gringa, não tinha tanta opção no Brasil. E bem ou mal, esse acesso acabou tendo alguma burocracia, seja uma complexidade tecnológica, de você ter que tomar o cuidado de ter a custódia dos teus fundos, das tuas chaves, ou seja, do teu recurso financeiro. Você sempre teve um medo relevante aí de hack nas corretoras, que basicamente são aquele o ponto focal em geral desse tipo de ataque. Então sempre foi, de certa forma, meio um pouco trivial. E a hashtag se percebendo isso, e até assim, com problemas mais tradicionais, como declaração de imposto de renda, como é que você lida tributariamente com esse negócio, sucessão, como é que você faz uma vez que você começa a investir nessa classe de ativos, a hashtag se percebendo é, essa dificuldade, inclusive dos fundadores, o Marcelo o Caratore, por exemplo, que investiu em, em cripto há muitos anos, eles pensavam, cara, eu tenho essa dificuldade, conheço várias outras pessoas que também investem em cripto e querem investir, e também têm a mesma dificuldade deixo aqui meu contador de cabelo em pé quando eu tento declarar e colocar isso no papel no final do ano, como é que eu resolvo isso? Então a ideia da hashtag surgiu aí, de trazer veículos tradicionais, seja fundos de investimento, seja ETFs, né, que basicamente são fundos negociados em Bolsa, que permitem acesso a investidor mais amplo, de uma forma muito mais simples, segura, regulada, que ele pode ficar tranquilo que ele vai estar investindo em cripto, vai ter acesso a essa nova classe de ativos, sem abrir mão da segurança, sem abrir mão da confiabilidade da corretora que ele costuma operar, e tendo acesso aos mesmos tipos de produtos.
0: Maravilha, a Hashdex é a referência total, né, nesse mercado aqui pioneira. E então, cara, muito obrigado pela sua presença. É, e a gente distribui, né? É, vale lembrar os clientes da Gold que a gente distribui é fundos da Hashdex. A gente também tem o acesso ao ETF da Hashdex. Enfim, mas vamos lá, né? Vamos para o tema principal. Né, que é essa história de metaverso, né, como que vocês definiriam aí o que é o um metaverso, né, pode começar aí, Rafael, depois o caso complemento a gente vai bater nessa bola.
1: Fechado, é, eu acho legal que, assim, a terminologia, né, metaverso é uma coisa que diz que é além do universo, então você pensa assim, o que é o um metaverso, é algo que a gente tá fora desse universo, então você é uma rede de computador, você tem uma conexão é a tecnológica por trás disso No que você sai da sua realidade você sai do seu universo E entra no universo paralelo um universo digital um universo tecnológico Então o metaverso Para mim seria isso Seria você entrar no mundo tecnológico, digital E criar qualquer tipo de interação Dentro desse universo né? E qualquer tipo de interação mesmo Tipo você ter uma sala de reunião com outras pessoas, virtualmente, você está fazendo ginástica com outras pessoas de todo o redor do mundo,
0: então o metaverso seria é isso, um mundo digital novo, um universo novo. O Cadu, ele tinha feito um comentário comigo, a gente estava batendo um papo antes, que a gente às vezes vê o Tomo Metaverso como uma novidade, né como uma coisa completamente disruptiva que acabou de acontecer, ou que talvez ainda nem tenha acontecido, mas na verdade, na opinião do K2 gente estava tá conversando, que metaverso ele já existe. Já temos várias versões de metaversos, né? Por exemplo, jogos online são muito comuns, né? Não sei se o pessoal, os clientes aqui da Gelt já jogaram, às vezes tem algum filho que joga. Que é aquele ambiente virtual onde você tem interações muitas vezes complexas, interações de liderança, né? Interações de hierarquia e de organização, né? onde a gente muitas vezes acaba fazendo amizades, enfim. Esse conceito de metaverso ele tem sido é, talvez aí é, na tentativa do Facebook de se glamorificar o metaverso, torná-lo é, uma coisa assim mais palpável para todas as pessoas, né? Talvez um, transformar essa ideia de metaverso em uma coisa mais difundida pela sociedade, quando, é, na verdade, é, já, já existiram pequenos metaversos espalhados por aí, né, Cadu? Você tinha colocado essa visão, achei bastante interessante, né? Não é uma coisa nova, não.
2: Exatamente. O que o Facebook está fazendo é, de certa forma, uma estratégia de se posicionar como um dos líderes nessa iniciativa. no ponto de vista do metaverso que ele traz, é esse metaverso permeado por é, devices, né, aparelhos, que trazem o conceito de realidade virtual ou realidade aumentada. Ou seja, é um mundo virtual mais imersivo, onde você consegue adentrar esse negócio. Quem já assistiu, por exemplo, o filme Jogador Número 1, dirigido pelo Spielberg, há alguns anos, que tem um livro homônimo, ele traz um pouco esse conceito. E aí, como o Rafael bem colocou, a palavra meta né traz aí um conceito de além. Ela também tem uma outra vertente, uma outra interpretação, que é, você consegue pensar o meta como um conceito incluído dentro do conceito principal, ou seja, um universo dentro do nosso universo tradicional, ou seja, um universo virtual, ou seja, um, uma vida, de certa forma, virtual, dentro desse nosso mundo tradicional. E aí, quando a gente pensa nesse conceito, né, uma forma de ter uma interação entre as pessoas inteiramente virtual dentro desse nosso contexto mais amplo, Eu acho que tem várias coisas que, de certa forma, assim a gente pode considerar que são metaversos. Essa conversa que a gente está tendo aqui em Zoom, de um ano para cá, boa parte da população, de forma geral, que tem a possibilidade de trabalhar de forma remota né, via videochats, de certa forma, a gente está vivendo no metaverso. A gente está interagindo no ambiente de trabalho inteiramente virtual, onde cada um está na sua casa, a gente está imerso nesse ecossistema e está trabalhando, está trocando, está conversando. A gente não está ainda com, com aquele óculos que o Facebook está tentando desenvolver, onde a gente se sente de fato dentro daquele mundo, quase como se fosse uma realidade paralela, uma realidade nova, mas a gente está vivendo esse mundo. E como eu falei antes, quando você pensa num jogo, né, um Fortnite, um Roblox, um Minecraft, a molecada conhece bem esse negócio. É, hoje em dia, se você pegar um garoto uma menina dos seus 13, 14 anos, muito possivelmente existem vários amigos que não moram na mesma cidade, pode ser até que sejam de outro país, que eles se encontram quase que diariamente para conversar, para trocar ideia, desenvolve relacionamentos, jogando, conversando, tudo dentro desse mundo virtual. De novo, ainda não é esse negócio 100% imersivo, que a gente bota um óculos lá dentro, que a gente né, realmente está ali dentro, mas você já tem esse ecossistema existindo. Só que hoje, acho que o que acontece é que você não tem nenhuma dessas pequenos metaversos, digamos assim, você não tem nenhum líder, não tem ninguém que domina esse ecossistema. Da mesma forma como você tem um Facebook que domina as redes sociais, que lidera essa vanguarda, uma Apple é um dos líderes aí na parte de aparelhos celulares, né, smartphones, o Google lidera em busca. Quando a gente pensa nesse ecossistema realmente imersivo virtual, você não tem um líder, você não tem hardware, você não tem, de fato, tecnologia inovadora ainda que atinge as massas. Acho que o Facebook, com esse movimento, Acho que a, o objetivo dele é se posicionar como esse cara. Acho que ajuda a dar direcionamento interno para as pessoas, né, os funcionários do Facebook saberem para onde ir e para atrair talento também. Ou seja, é uma forma de eles se posicionarem publicamente como uma entidade, uma empresa relevante do tamanho que é, como você colocou, quase um trilhão de dólares aí de valor de mercado, buscando estar na vanguarda dessa nova tendência. Então acho que cada vez mais a gente vai ver outras empresas, mesmo essas mais tradicionais, de jogos principalmente, que acho que talvez seja a melhor representação do metaverso hoje, e outras, interatividade de forma geral, seja vídeo ou outras mídias, junto com o Facebook tentando entrar aí nessa disputa, de certa forma.
1: Isso aí, é muito eu... interessante também, porque além do Facebook, né que está se transformando no meta, que todo mundo sabe, você tem outras empresas muito grandes que também já estão anunciando iniciativas com relação a isso. Então, você tem a Microsoft, que anunciou já que vai desenvolver o Teams, né? que todo mundo utiliza para reuniões, então vai desenvolver uma parte mais de realidade aumentada dentro dele próprio. Você tem a Apple, que está desenvolvendo óculos de realidade aumentada. E você tem diferentes iniciativas descentralizadas dentro de blockchain. Você tem Sandbox, você tem Decentraland, com vários anúncios que estão saindo ultimamente, a gente pode conversar depois sobre isso também. Mas é bem interessante ver que vai, ser, vai ter várias concorrências vai ter um metaverso, estão vários metaversos, e eles vão se comunicar entre eles, talvez, através dos
0: NFTs, também né? tem um ponto que a gente pode explorar depois com mais detalhes. Exatamente, né? e também acho que é interessante colocar que existem, talvez, dois tipos de metaverso, né? A realidade aumentada, né? que é você, através de algum óculos especial, criar visualizações, por exemplo, aqui na minha mesa de trabalho, de repente, aparecer alguma outra tela, alguma coisa assim, através de um óculos. Ou, de repente, a gente consegue ter uma videoconferência, assim, em um simples óculos, aumentando a nossa realidade, né? Esse conceito de realidade aumentada E você também tem aquele metaverso de imersão total, que é você colocar um óculos e projetar um mundo completamente novo, né? São dois conceitos a serem explorados aí, que se tornou, talvez, o norte competitivo aí de uma empresa gigantesca, né? Por isso que a gente está falando disso. É importante a gente estar tá antenado, né? Para as possibilidades, né? E outro conceito aí, que vamos lá, vamos tentar explicar para os nossos clientes. Agora eu quero passar a bola para vocês, vamos ver se conseguem, né? Que é uma coisa que eu também tenho muita dificuldade de entender. Eu que ainda trabalho com tecnologia, acho que estou entendendo aos pouquinhos o que significa um NFT, né? Seria esses non-fungible tokens, né? Que são talvez uma parte importante desse novo universo aí de blockchains, né? Quem que se arrisca aí? dar uma explicação aí. Acho que eu posso ah, lá, bem... uma
2: pincelada, vamos lá, vamos dar um passo atrás. A NFT existe com base na infraestrutura das blockchains. O que são as blockchains? Basicamente são registro distribuído, ou seja, descentralizado, que não tem um dono, não tem ninguém, nenhum coordenador central. É um registro distribuído, dessa forma, validado, assegurado, imutável, de forma que, transparente, todo mundo tem acesso, de informações diversas, digamos assim. Um primeiro caso de uso para esse registro surgiu com essa moeda virtual, que foi o Bitcoin. Essencialmente, você consegue registrar quem detém essa moeda virtual e você consegue registrar as transações. Se uma pessoa, A, tem uma quantidade de saldo dessa moeda e ela transfere para B, transfere 10 unidades para B, B passa a ter 10, A passa a ter, porque ele tinha menos 10. Ou seja, essencialmente, um registro de um banco de dados, de como está o status daquela conta bancária digamos assim, de todos os detentores daquela conta bancária. Esse registro pode funcionar para armazenar vários outros tipos de informações que não necessariamente só informações financeiras ou monetárias. Por exemplo, quando você pega esse conceito de um banco de dados distribuído, é, seguro, transparente, você pode registrar qualquer tipo de ativo, seja digital ou real, contanto que você consiga representá-lo naquele banco de dados. Vou trazer aqui um exemplo de um cartório. Por exemplo, você pode, da mesma forma que você tem hoje uma entidade centralizada, né, associada a órgãos governamentais que registra que o detentor de um imóvel é fulano, Pedro Pedro tem um imóvel, por exemplo, ele está registrado no cartório, o CPF dele está associado àquele imóvel. Você poderia muito bem registrar essa informação também numa blockchain. Então você fala que Pedro detém um imóvel e essa informação está armazenada e é pública e todo mundo pode acessar e ela tá lá guardada na blockchain. E aí o que você faz com essa informação? Quando você pega esse título carturado, digamos assim, esse certificado, esse registro desse imóvel e você armazena ele na blockchain, guarda ele na blockchain e você associa ele a um titular, você está criando um registro único de um bem associado a uma pessoa. E quando você pensa nessa titularidade digital, esse conceito, Pode ser estendido a qualquer outro tipo de ativo, seja ele virtual ou real. Então, por exemplo, um imóvel é naturalmente um ativo único, um ativo que não tem um similar a ele. Um imóvel num determinado endereço, num determinado apartamento, ele é único. É isso que é o atributo que você deu o nome aí de não fungível, ou seja, ele é não replicável. Se você pensar em dinheiro, por exemplo, dinheiro é um ativo fungível. Se eu tenho um dólar, você tem um dólar, e a gente trocar esses dólares cada um continua com o dólar porque é exatamente o mesmo ativo, tem a mesma propriedade. Um ativo não fungível, como um apartamento, trazendo aqui um exemplo, ele é um ativo único. Ele não pode ser trocado por outro equivalente porque não existe um equivalente a dele. Então dá para dizer que isso é realmente um atributo de propriedade ou de titularidade de ativos não divisíveis. E aí quando você estende essa ideia, aí as NFTs no conceito amplo, que elas ficaram mais famosas, é você traz aí a inovação, a criatividade do pessoal que está nesse mundo de blockchain, e você usa essa ideia de ativo digital único para conceitos como a arte, por exemplo. Você pode criar uma arte digital, e como é que você fala que aquela arte que você criou digital ela é a original? Porque a gente sabe que uma foto na internet, por exemplo, ou qualquer coisa criada online, uma música, é muito facilmente replicável. Você pode dar um ctrl-c, ctrl-v, você criou uma segunda imagem, você criou uma segunda música, é... e aí o pessoal juntou essa ideia do ativo digital único, não divisível, e a ideia do ativo digital, você meio que criou um autógrafo, né? um certificado de originalidade. Assim, basicamente, como uma arte no mundo real, você pode copiar, qualquer um pode replicar aquele negócio. A primeira arte assinada pelo autor é única. Então, trouxeram esse conceito da NFT, que é o ativo digital original, que ele, de certa forma, representa como o autógrafo, a versão original daquela arte. E aí aquilo passa a ter unicidade. Você pode ter mil cópias, mas a original, a primeira, aquela realmente criada antes de tudo, você só tem uma. Então, é aí surgiu todo esse movimento aí de NFTs em relação à arte digital, para quem acompanha essas fotos de CryptoPunks, eh, Board Apes, tem assim, vários movimentos acontecendo aí nesse mundo cripto. E você consegue estender esse negócio além. Pensa que nesse cenário de metaversos, eh, ao invés de você falar necessariamente de arte, você pode falar de outros tipos de ativos digitais quaisquer. Para quem está acostumado com esse mundo de jogo, por exemplo, é muito normal dentro desse jogo comprar itens que ou vão te trazer algum status dentro do jogo, ou seja, se teu personagem lá dentro vai estar tá com uma roupa mais bacana, vai se destacar de alguma forma em relação aos teus amiguinhos lá, ou você vai comprar uma arma, uma espada, um, um artefato, uma casa naquele jogo que vai te fazer mandar melhor e ganhar dos teus colegas. Tudo isso são ativos digitais, basicamente são representações digitais dentro daquele jogo desses itens. Uma vez que você associa esse conceito de titularidade digital a esses atributos, a esses itens, a esses artefatos digitais e você dá características únicas para eles e que eles podem ser é, transacionados por meio das blockchains, eles passam a ter valor. Ao invés de você ter esses itens, esses pequenos né, artefatos desses jogos presos naquele ecossistema, você passa a ter itens únicos que deixam de ser facilmente replicáveis e podem ser transferidos para outros. É, ou seja, você constrói a ideia de escassez e de posse dentro desse mundo virtual que antes não existia. Antes a posse de todos esses itens era sempre de quem criou o jogo, do dono. Então o dono do jogo te vende lá um monte de item, mas no final das contas, se ele quiser virar a chave lá e acabar com o jogo, você se ferrou de certa forma, você perdeu tudo o que você tinha. Uma vez que você traz esse conceito para a blockchain e você associa isso a itens únicos na blockchain a posse, é transferida ao detentor daquela NFT, ou seja, daquela titularidade nesse mundo digital. Não sei se expliquei, se atrapalhei, mas acho que a gente tem muito papo por aí. Rafael, você quiser complementar? Eu acho que falou super bem.
1: É, uma coisa que eu acho bem interessante nas NFTs é, como ela está desenvolvida dentro de um contrato inteligente, o artista que criou aquela NFT, ela consegue continuar ganhando um royalty sobre aquela obra em vendas futuras. Então, o que é interessante, o artista consegue criar de uma obra dela, por exemplo, qualquer venda futura, ele vai continuar ganhando 10% sobre qualquer valor que seja vendido. Então, se aquela obra continuar valorizando ao longo do tempo e eu, Rafael, o artista, criei uma obra e vendi tipo, Pedro por mil reais, eu Pedro ganhou lá os mil reais dele, depois ele vendeu por um milhão para o ele vai ganhar 10% desse um milhão diretamente um contrato inteligente, vai cair lá na conta dele, que ele pré-determinou e tudo funciona automaticamente dentro do blockchain. Então, acho isso bem interessante também. E o ah. um outro ponto que eu acho bem legal é a questão da comunidade, né? Porque as pessoas dizem, como é que você está criando tanto valor para um criptopunk, um borrowed apes? O que, que faz uma pessoa pagar 800 mil dólares, um milhão de dólares? E tem aquela coisa que o Facebook falava lá atrás, que é se você conseguir criar um senso de comunidade, ah, aquela pessoa que tem aquela obra, ela vai poder ir para uma festa específica, ela vai utilizar aquela imagem como o avatar dela em diferentes jogos. Você vai criando um senso naquela pessoa de raridade, que nem o Cadu estava falando, de ter um item único que não vai poder ser replicado, que é o dono daquela obra, que é bem interessante. Então, acho que esses dois pontos são bem legais também de falar.
2: E acho que só para complementar essa questão de se diferenciar, o ser humano é um bicho social. Ele interage com as pessoas. O status social é algo relevante, seja no mundo físico, seja no mundo virtual. Acontece que no mundo virtual a forma de se expressar o seu status perante a comunidade é, nem sempre ele é trivial. Você tem o um Instagram aí que a gente vê né, essas formas as pessoas tentando se posicionar, construir suas imagens. Né, mas cada vez mais você está num ambiente nesse metaverso, ou seja, num mundo 100% virtual, onde muitas vezes as pessoas nem conhecem a sua vida exterior, né, digamos assim. Você tem que buscar outras formas. Os CryptoPunks, por exemplo, ou seja, que são pequenas fotos aí que as pessoas trocam fotos de perfil delas no Twitter ou no Instagram, por exemplo. Cara, é uma forma de mostrar que você faz parte de um grupo. Você está inserido é. nesse ecossistema. E é caro por isso. As pessoas veem valor em fazer parte desse grupo. Então, é, só, é só, uma a, forma de elas se tá, inserirem.
0: Para quem está ouvindo também, CryptoPunks, gente, é uma NFT. Eu descobri isso recentemente, né? pesquisando. É, é uma NFT que... Como que funciona? É uma coleção de fotos... Muito antigas, talvez seja uma das primeiras NFTs, assim, é, é algo que tem valor por ser pioneiro, que é uma coleção de NFTs que seriam fotos de avatares, assim, como se fossem fotos de perfil em uma arte bem é, de cartoon, assim, e que Sei são lá. não fungíveis, é, são não fungíveis. Então, como se fossem cartõezinhos, assim, como se fossem bilhetinhos, como se fossem convites para uma festa, por isso que eles estão tocando nesse assunto e que foi talvez uma das primeiras grandes explosões desse mundo de NFT. E daí está o valor. É como se você tivesse fazendo uma analogia a você ter acesso a páginas do primeiro livro escrito em uma nova linguagem né na história da humanidade, nesse caso, na história de NFTs. Então, talvez o, o conceito de valor esteja atrelado a isso, a essa exclusividade, a essa peculiaridade do ativo. E aí é uma coisa que o Cadu disse que você pode, de repente, exibir em algum metaverso. É, acaba sendo realmente um item de colecionador de altíssimo valor, tanto é que são negociados a preços altíssimos. Né? Acho que chega na casa de um milhão cada fotinho de perfil dessa. É uma coisa realmente assim, impressionante e que tem crescido muito. Né?
2: Um paralelo que a gente pode fazer é, imagina que você vai numa exposição de arte. Numa sala, você tem diversos quadros incríveis, pintados por artistas fantásticos, que são todos réplicas de originais. Mas eles estão lá, foram pintados, são excelentes obras de arte, do ponto de vista técnico, da qualidade da pintura, mas nenhum deles é original. E outra sala, você tem exatamente os mesmos quadros pintados pelos autores, assinados pelos autores, ou seja, as peças originais. Qual a sala que você vai entrar? Qual a sala que você realmente vai valorizar aquela coleção? Acho que é um pouco por aí. Exato.
0: Vamos puxar um, um pouco mais essa tendência agora de investimento, né? Nesse novo norte aí. Quais vocês acham que são as empresas? e ativos que devem, assim, participar dessa tendência, né? A gente tem, por exemplo, no conceito de Opfad de NVIDIA, né? Que é uma fabricante de chips e placa de vídeo que está também se posicionando de uma maneira de criar integrações, né? Dentro desses multiversos, você tem o próprio Facebook, você tem algumas criptomoedas que vêm ganhando relevância. Na visão de vocês, assim, quais setores ali da tecnologia tendem a se valorizar, né? Quais empresas que estão se posicionando nesse sentido? Eu acho, assim... Desde que teve o um anúncio do Facebook, né, a questão do metaverso, você teve um boom
1: muito grande em todas as ações relacionadas ao metaverso. Você viu as criptomoedas que são relacionadas ao metaverso subirem muito. E aí você tem vários, você tem Decentraland, você tem um box, são as duas maiores, desde é, criptomoedas específicas para jogos. Então, eu acho que esse é um cenário que, se continuar se desenvolvendo, como provavelmente vai se desenvolver, pode ser uma fonte legal de investimento para longo prazo esses multiversos todos, estão centralizados quanto centralizados. É, você tem atualmente uma outra categoria de investimento que é interessante, que são os jogos play to earn. Então, você tem jogos que você joga um pouco do jogo e através disso você ganha recompensas, seja da própria moeda do jogo ou através de recebimento de NFTs, que você pode depois vender no mercado secundário. Então, você também tem várias criptomoedas relacionadas a esses jogos que vão lançar Você tem Dejuax, que é um mais famoso é, é um jogo que muitas pessoas na Filipinas pararam de trabalhar para jogar o próprio jogo para receber essa recompensa em dólar. É essa recompensa em dólar para ela já tava valendo mais trabalho que ela desenvolvia. Então, você vê como é interessante isso. E tem vários jogos que um no desenvolvimento, o jogo realmente demora um tempo, né? Para conseguir ficar pronto, é um tempo longo quatro, cinco anos. Então, você tem jogos. É, a Aurélio, você tem Atlas, você tem vários jogos que estão sendo desenvolvidos, tanto na plataforma do Ethereum, como em outras plataformas, como Solana, que são interessantes também de se ver para o investimento. As próprias criptomoedas, você tem Bitcoin, Ethereum, você tem os outros layer Ones que são competidores do Ethereum, também é bem interessante ver isso, você tem é, redes que são competidoras que querem concorrer com o Ethereum e trazer uma escalabilidade maior, já que o Ethereum está sofrendo com esses fins mais altos. Então, você tem, como eu te falei, a Solana, você tem Avalanche, você tem outras criptomoedas relacionadas a isso. Eu acho que todos esses plays são interessantes. Obviamente, um investimento sempre pensando em um investimento mais longo prazo, cripto é um investimento bastante arriscado, tem muita volatilidade nisso. Você viu que, recentemente, o tipo, Bitcoin, por exemplo, deu 68 mil dólares e hoje já está R$ 46,900, então tem uma volatilidade aí em vista, tem que levar sempre esse ponto conta, tem um portfólio de investimento, é, arriscar o que você está disposto a perder, e, então acho importante também falar isso. Acho que são os três interessantes, na minha opinião, para dar uma olhada no calma
0: né? A impressão que eu fico né assim, de ter estudado um pouco sobre isso e enfim, colocado o pezinho na água é que, assim para investir em NFT é muito complexo, porque você talvez precise estar inserido no mundo onde essas NFTs são valorizadas para você entender. É a mesma coisa que você querer investir em arte sem conhecer os artistas. É um, é um passo arriscado, certo? Mas assim, se você quer entrar nessa tendência de... Ah, eu quero... Acho que essa disrupção é uma coisa que realmente faz sentido, que é o futuro da humanidade. De repente, eu acho que talvez pegar ações dessas empresas... Que estão ligadas ao metaverso, acho que tem um quai que está sendo distribuído pela XP também de metaverso, pode ser uma é, oportunidade interessante. E também os fundos da Hashdex, né, Cadu? Falei, é, acho não, que também é uma são, é, 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 é colocar o pezinho no mercado, né? Porque eu, sinceramente, particularmente para investir em NFT, eu ainda não consigo dar fé. Acho que realmente você tem que entender a cultura.
2: Né? Pedro, acho que muito bem colocado. Eu vou trazer acho que uma visão complementar aí o que o Rafael já falou muito bem. Que quando a gente pensa nesse metaverso. Você tem duas ideias, você pode ter, você pensar no metaverso como uma entidade única, uma entidade central, coordenada por alguém, que todo mundo vai viver a vida virtual dela, as nossas vidas virtuais dentro desse ecossistema. Concordo que parece meio assustador você achar que toda a sua vida virtual vai estar imersa num ambiente controlado por alguém, que seja um Facebook né, ou meta da vida agora. Então, eu acho que o caminho que cada vez mais esse cenário de metaverso vai tomar é a gente pensar em vários mundos virtuais que se conectam entre si, desempenhando funções diversas. Então você vai ter um vertente desse metaverso, digamos assim, para jogos, ou cada tipo de jogo com a sua versão do metaverso. Onde você entra lá, você emerge daquele mundo de gaming, você interage com seus amigos, você troca ideia, você conversa, você joga. Você vai ter um metaverso do mundo corporativo, do trabalho onde você vai entrar lá para interagir com os seus colegas de trabalho, para desempenhar suas funções, para ter o seu software de produtividade trabalhar. Você vai ter o seu metaverso de mídia, onde você vai assistir filmes ou vai conversar sobre filmes, por exemplo, com outras pessoas interessadas também nesse ecossistema. E yeah, shows, né? Não, exatamente, você vai entrar. E aí o ponto é, ou seja, em cada um desses pequenos ecossistemas, você pode ter um ou mais vencedores. Tá? Então você pode ter, nesse metaverso de games, você pode ter um ou mais vencedores que vão mandar bem e vão ser oportunidades de investimento interessantes. Nessa parte de trabalho, você pode ter o Meta, Microsoft, vários outros também, dentro desse ecossistema, na parte de mídia. Ou seja, você tem um ecossistema muito amplo de oportunidades de investimento. Eu acho que talvez a gente ainda esteja num estágio de maturidade, que acho que é muito cedo para a gente conseguir cravar quem são esses potenciais vencedores. Então, de fato, como o Rafael falou, é um investimento de longo prazo, é um investimento que você tem que ter paciência é, e estar tá atento com a evolução desse negócio. Mas se a gente dá um passo além, ou seja, a gente vai um pouco além do que esse metaverso possibilita, a gente pensa ok, vocês vão ter vários pequenos metaversos, mas você não quer que as pessoas fiquem amarradas e presas a cada um desses ecossistemas. Você quer que ela transite entre esses universos e que a vida virtual dela seja única. O que a gente estava falando aqui de NFT, não faz sentido você estar jogando um jogo, por exemplo, que você comprou um item super bacana que te dá um certo status nesse mundo virtual, seja uma roupa virtual, uma camisa, seja um item, seja um quadro, uma arte digital, e você não poder transferir e levar isso para a tua roda de amigos, do teu clube do livro, por exemplo, que está num outro metaverso. Um Ou bom que... exemplo
0: que você deu, desculpe interromper, Cadu, mas um bom exemplo que não. você deu foi da lista de contatos. Né? Às vezes a gente, uma das coisas que a gente viu no Facebook, é, que foi esse novo conceito de NFT, ele vem para descomper com esse conceito de você ter uma conta em uma determinada rede social, você estabelece lá suas redes de amigos, você enfim acaba sendo um valor agregado que você tem ali pela rede de amigos que você tem. E quando você vai entrar numa rede nova onde você não tem esses amigos, você não consegue transferir esses contatos, né? Eu acho. Então seria um exemplo de uma das coisas que você conseguiria transferir facilmente se sua rede de contatos fosse um NFT, fosse um não fungible token. Seria uma maneira fácil de você fazer essa transição?
2: Acho um excelente exemplo. Se a gente tomar como verdade, que a gente assumir, por exemplo, que o Instagram é um metaverso, ou seja, é um ambiente onde as pessoas interagem no mundo virtual, onde elas trocam é, informações com os amigos, onde elas postam fotos, onde elas conversam. Só que esse é o um metaverso hoje fechado. As pessoas têm vários digital influencers aí trabalhando para construir comunidade, engajamento, seguidores. Alguns deles têm dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores mas, no final das contas, se o Facebook decidir, de uma hora para outra, fechar, desligar a conta daquela pessoa, acabou. Ou seja, acredita, tem a percepção que ela está construindo uma comunidade de seguidores, mas, na verdade, ela está construindo para o Instagram, para o Facebook. O dono daquela rede, o dono de todo o conteúdo que está lá publicado, não é o criador digital, né? é a plataforma. E aí, quando a gente pensa nesse futuro metaverso, e, e trazendo o conceito de cripto, de NFT para essa jogada, é exatamente fugir dessas plataformas centralizadas. É que o usuário, o cara que construiu aquele conteúdo, que construiu aquela vida digital dele, que construiu aquela rede de contatos, ele seja o dono. Para que se ele cansar do Facebook, por exemplo, ele possa levar todas as fotos que ele postou, toda a rede de contatos que ele tem e ir para uma outra plataforma, uma plataforma concorrente. E aí, voltando nesse conceito de metaverso, quando a gente pensa é, independente de quem ganhar dessa briga toda que a gente vai ter, de qual vai ser o metaverso relevante, o que, que é o aspecto incomum de tudo isso? É o layer de baixo de cripto, ou seja, que vai permitir que essas NFTs todas sejam construídas, todos esses itens, sejam uma rede de contato, sejam fotos, seja uma música, seja arte, tudo isso permeia esses diferentes metaversos. Para mim é muito óbvio hoje que em termos de tese de investimento é que, lógico que vão ter vários vencedores né, nessas, provendo soluções para esses mundos desse metaverso, mas o que está mais óbvio hoje para mim em termos de oportunidade de investimento são as plataformas que permitem que tenha essa comunicação entre os diferentes. Ou seja, são as plataformas que permitem a criação dos ativos digitais, como os NFTs. Que são plataformas de contratos inteligentes, como o Ethereum, particularmente. Então, acho que uma forma hoje, para mim, particularmente, muito eficiente de se ter exposição ao futuro do metaverso é se estar tá exposto às plataformas de cripto que permitem que isso aconteça, como o Ethereum. Então, hoje a gente tem Hashtags, por exemplo, o Hashtag 11, que tem mais de 30% investido em Ethereum. A gente tem o ETF, o ETH E11, é, que também dá acesso direto 100% ao Ether, que é o criptoativo da rede do Ethereum. Então, é, eu particularmente gosto muito dessa tese de layer ones. Tem outras também, como o Rafael comentou, Solana, Avalanche, várias outras aparecendo aí, tentando trazer soluções diferentes para esse ecossistema. E eu entendo que não sei se todas elas, mas muito provavelmente algumas delas vão ser bem sucedidas em prover essa infraestrutura para esse novo metaverso. Fabília,
0: gente. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Foi muito bom. Foi um prazer mesmo ter gente aqui falando sobre um assunto que é, assim, tão complexo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. A gente também se coloca à disposição aí para quem quiser bater um papo, né? entrar em contato aí sobre esse tema, né? Acho que a gente vai se especializando aqui, porque é importante a gente ter. Sempre antenado né, no que está acontecendo no mercado de criptoativos, no mercado financeiro como um todo, enfim, e nas evoluções da sociedade. Né? Então, cara, muito obrigado novamente, Cadu, obrigado, Rafael. Se quiserem bater outro papo aí, de repente a gente marca outro podcast, conforme as coisas forem avançando. Dá para então, fazer é, algumas né? outras
2: partes, né? Tem muita coisa para conversar nesse assunto. Poxa, cara. A gente aí... não falou que nem um décimo do que, que é o universo de Cristo. Ah, a não gente. é, não é. Explicar, Só pincelar o um assunto no máximo.
0: Eu pesquisei bastante hoje, né? Porque, assim, eu, eu sou da parte de tecnologia aqui, mas eu confesso que eu ainda não conhecia tanto, né? Então, cara, eu fiquei hoje o dia inteiro vendo o vídeo para tentar entender. Cara, é uma coisa <risos> realmente impressionante que tá acontecendo, gente. Só para falar aqui um lema, uma frase que vocês usam pra vida aí. Rafael, pode começar aí.
1: Fala, Gelt. Uma que eu gosto muito é uma que o assim, inglês fala disso também. Se chama Be Curious, Not Judgmental. É, seja curioso, não julgue. Eu acho melhor ah, mandou bem demais.
0: Mandou bem eu demais, gosto muito
1: Porque tem tudo a ver. <risos> eu gosto muito disso, esse negócio de falar que não, não vai funcionar o metaverso. Não, calma, estuda um pouco mais. É uma evolução natural, não vai acontecer de uma hora para outra. A tecnologia vai se adaptar, ela vai ficar mais confortável. Você vai botar o óculos, não vai te causar enjoo. A tecnologia vai evoluir para essas coisas funcionarem.
0: Uma coisa então... que eu estava vendo aqui é que... Aqueles 6Ds da disrupção, né? Você começa com uma descoberta e, de repente, você vem com uma decepção, né? Porque a primeira experiência de usuário, normalmente, ela é decepção. É horrível a primeira experiência. Então, por exemplo, isso. as primeiras câmeras fotográficas, você tirou uma foto, mas era muito grande, você tinha alguma coisa, aí você abandona a tecnologia e depois você tem a disrupção, que é quando alguém vem e reorganiza aquilo e torna aquilo palpável. Então também A, a gente te não te pode esquecer
2: eu... da internet, né? Não tanto tempo atrás, para você acessar a internet, você precisava de um modem indicado, aquela conexão via telefone, aquele aquele chiado lá para conectar, caiu o tempo todo. A tecnologia ela evolui
1: em exponencial, né? É muito rápido a evolução dela. Então, quando você logo vê, a tecnologia
0: mudou e está super confortável de utilizar. Então não trampo olho atualmente
1: no seu. Estou trazendo
0: 3 d aqui, né? A digitalização. Né? Depois vem a decepção, né? Que você tem uma experiência de usar ruim, e fala, ah, isso aqui não é tão bom. Quando você coloca um primeiro óculos de realidade virtual, dá um pouco de dor de cabeça, e você fala, ah, isso aqui não é. Aí, de repente, vem a disrupção, quando alguém vem e arruma aquilo que estava te incomodando. Aí você vai ter a desmatalização, que é você fazer aquilo realmente de uma maneira digitalizada. Aí você vai ter a desmonetização, que você começa a tornar aquilo mais barato para ah, trazer, eu... né? acessível uhum. para você conseguir ganhar escala e, de repente, você tem uma democratização da tecnologia e aí já tá todo mundo imerso. Todo mundo hoje já tem um celular no bolso, né, praticamente. Então, é, como uma câmera digital, né? Que é o exemplo. Essas coisas assim, fazem
2: parte. É. E, Mas, pegando também uma, acho que uma frase que é exatamente isso que você tá falando, que também é em inglês, que é gradually, then suddenly. Ou seja, é gradualmente, então de repente. No sentido é. de as coisas vão acontecendo é. devagar, nessas inovações tecnológicas, até que todo mundo está usando. Então, é gradual até você ter aquela virada de chave onde o negócio realmente explode e atinge aquele ponto da curva exponencial né, que atinge velocidade de escape. E eu acho que positivo tá, para a cripto, a gente não está lá ainda. A gente está na evolução incremental. Ou seja, acho que está muito cedo em termos de oportunidade de investimento. Muito cedo mesmo. Tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar ainda. Geração de valor. Com o sem também, Deus.
0: Mas é isso. Muito obrigado, Rafael. Novamente isso. aí... Um abraço, Gente, foi pessoal, um aí. prazer
2: estar com vocês e estamos à disposição para as próximas aí. Super é, prazer, é, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.